0: hoje diante de um texto bastante desafiador, que é o texto de Efésios 4, 17 a 32, que convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos hoje falar sobre esse tema, vivência é, e santidade, mas eu quero inicialmente aqui ler apenas os versos 17 a 20, eu peço que você acompanhe é, na sua Bíblia aí. Diz assim, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, todavia... Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Efésios, que tem sido um conteúdo rico né, de ensinamentos para nós. temos insistido nessa questão de que a carta tem duas grandes divisões, uma divisão dos capítulos de 1 a 3, que são um conceitos nós precisamos reconhecer, eles existem coisas que Deus estabeleceu, coisas que Deus fez por nós. E os capítulos de 4 a 6, que são as práticas esperadas de nós, né? é, que Deus espera que a gente possa andar nessas práticas, viver essas práticas, que é a segunda parte é, dessa carta. aí. Nós já vimos toda a primeira parte, nós já entendemos tudo que Deus já fez em Cristo e enfatizamos que esses conceitos bastam ser reconhecidos por nós, compreendidos por nós, são trilhos que Deus já traçou, é, são coisas firmadas já por Deus e nós então precisamos é, apenas reconhecer essas coisas. Toda essa primeira parte, capítulo de 1 a 3, declara o que Deus precisou fazer, como que Deus agiu, nos dando uma posição em Cristo posição de salvos, regenerados, redimidos, ressuscitados com Cristo e, portanto, vivos e, mais que isso, portadores de um poder divino que Deus confia aos seus é, escolhidos. Nós estamos nessa segunda parte da carta onde Paulo ele discorre o que nós, então, precisamos fazer para ajustar nossa existência a esses trilhos que Deus já afirmou. Falamos já na semana passada que o versículo 1... É uma espécie de princípio geral. Quando Paulo está dizendo, 1 um capítulo 4, né? quando está dizendo assim: como prisioneiro no Senhor, rogues que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Esse, essa é o que nós podemos chamar de uma exortação maior, uma grande exortação. E Paulo, então, ele vai, é, a partir dessa grande exortação, ele vai delinear outras exortações menores, né? que na verdade são esses vários espaços né? ou instâncias da vida onde nós precisamos fazer alguma adequação a esse padrão de Deus. Falamos já também na semana passada que o que Deus espera é que nós tenhamos uma postura de acordo com a patente que nós recebemos ou que a nossa caminhada seja correspondente à chamada, à vocação que Deus nos fez. Então, nós somos privilegiados, não é? É isso que o capítulo de 1 a 3 vão é, revelar. Nós temos o privilégio de experimentarmos coisas que Deus nos permite experimentar. Nós somos colocados nas regiões celestiais em Cristo. Mas a partir do capítulo 4, Paulo nos exorta para assumirmos a nossa responsabilidade, colocando a nossa postura, a nossa caminhada de acordo com a chamada ou com a patente é, que nós é, recebemos. Falamos já também que o primeiro espaço onde Deus quer que a nossa postura ela venha a se adequar à nossa patente é a vida em comunidade, né? essa vida comunitária no âmbito da igreja, não necessariamente a comunidade no sentido social. Mas o segundo espaço que Deus espera que a gente aplique esses princípios né, que estão é, é, colocados na carta de Paulo aos Efésios a partir do capítulo 4, é a vida pessoal ou a vida privada, a vida mais particular, a vida mais íntima de cada um. Então olhando para esse trecho, de Efésios 4, 17, 32, o que, que nós podemos destacar? Primeiro eu quero que você entenda que as palavras de Paulo são orientadoras, as palavras de Paulo são instrutivas, elas não são somente condenatórias. Paulo mostra o caminho da santidade, e não somente a aversão divina ao pecado humano. Claro que Deus tem aversão ao pecado, claro que Deus condena o pecado, mas esse trecho da carta de Paulo aos Efésios é extremamente instrutivo, orientador. Paulo está mostrando o caminho da santidade, como nós, sendo pecadores, humanos, pessoas comuns, mas redimidas por Cristo, como é que nós podemos trilhar esse caminho da santidade? O que o texto aponta, então? Em primeiro lugar, o texto aponta um modelo a seguir, mostrando com uma certa insistência essa troca de modelo, né? o que não devemos seguir para então seguir alguma coisa. Observe comigo, nós já lemos no início né, esses versos de 7, de 17, aliás, até o versículo 20, Paulo ele diz, olha, eu digo para vocês, e, e diante de Deus eu estou insistindo com vocês, e ele insiste, se você quer grifar na sua Bíblia, que não vivam mais como gentios. E Paulo então vai, vai dizendo várias coisas, até o versículo 20, e a razão que ele vai dar para não seguir mais, para não viver mais, viver mais como, como viviam os gentios, ele diz assim, porque não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. As igrejas que foram surgindo no tempo em que Paulo vivia era uma mestra de judeus e gentios. Sendo que em vários lugares, pelo Império Romano afora, havia igrejas em que a maioria da membresia da igreja era composta por gentios e não por judeus. O que ocorria em larga escala era que as pessoas simplesmente adicionavam uma dose de religião cristã às suas vidas, sem se abdicar de nada, sem abandonar nada, sem deixar a sua forma de pensar, de enxergar as coisas, sem é, desistir da, da, da maneira de fazer as suas escolhas, sem mudança de coração e de mente, consequentemente sem transformação de vida. Elas simplesmente adicionavam a vida que já vinham vivendo a religião. Por isso Paulo escreve, eu lhes digo diante de Deus insisto, não vivam mais como os gentios vivem. E assim Paulo elenca algumas coisas da forma de viver dos gentios. Ele fala de pensamentos fúteis, a mente não guiada por Deus, ele fala de entendimento obscurecido, essa dificuldade de entender o caminho de Deus, ele fala de endurecimento do coração, causando essa separação de Deus, né? porque é um coração duro que Deus não consegue penetrar, não consegue entrar, ele fala de consciência cautelizada, essa insensibilidade ao pecado são as práticas sem qualquer tipo de análise do que se está fazendo. Então Paulo afirma, não foi assim que aprenderam de Cristo. Ou seja, o modelo que estavam seguindo não era o modelo de Cristo. O modelo que estavam seguindo eram os seus próprios pensamentos era a maneira como eles já vinham vivendo. Por isso, há muitas vozes, hoje, em nossos dias, nos alertando que nós podemos estar com o Evangelho na mão, mas não com os pés no Evangelho. Justamente por isso que Paulo está dizendo aqui. Isso porque pessoas estão vindo para o cristianismo sem qualquer transformação de vida. Tão somente as pessoas acabam vindo para o cristianismo, adicionando à vida delas algumas atividades cristãs na vida que elas já vinham levando. Não há alteração de rota, não há mudança de pensamento, não há mudança de vida. Simplesmente elas passam a frequentar alguns cultos, passam a fazer algumas leituras, algumas orações... Praticar algumas coisas ensinadas na religião que elas estão seguindo? Na igreja que estão é, participando? Essa é a primeira coisa que o texto aponta. Há um modelo correto a se seguir. Se queremos ter uma postura à altura da patente que Deus nos confere em Cristo... Nós precisamos assumir a responsabilidade de seguir o modelo correto. Não podemos viver da maneira como nós achamos que podemos viver. Não é simplesmente adicionar a vida que a gente já vinha tendo algumas coisas religiosas. É mais que isso. Não é só ter o evangelho na mão. É preciso colocar os pés no evangelho. É preciso inserir o Evangelho na vida e transformar a vida toda. Mas isso depende muito do modelo que nós estamos seguindo. Em segundo lugar, esse texto aponta para o mecanismo a entender. Existe um mecanismo que Paulo vai descrever aqui, que ele quer que nós entendamos, que está nos versos 21 a 24. Quando Paulo diz, de fato, vocês ouviram falar dele, de Jesus, não é, de Cristo, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O que Paulo está lembrando aqui é que foram ensinados de acordo com a verdade. E o que, que eles foram ensinados de acordo com a verdade? Eles foram ensinados a despir-se do velho homem, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Observe que é um mecanismo de transformação completa. Há coisas que precisamos abandonar. Há um modo de pensar que precisa ser aprendido, adotado. E há coisas que nós precisamos agregar. A imagem invocada aqui pelo apóstolo Paulo é simples. É a troca de roupa. Ele está dizendo é preciso tirar a roupa velha e é preciso colocar uma roupa nova. Mas entre o tirar e o colocar, ou entre o despir e o vestir, é preciso ter um novo pensamento. Um pensamento renovado que ajuda a abandonar algumas coisas e que oferece suporte para adicionar as novas coisas que Deus quer. A busca pela compreensão do mecanismo de transformação que Deus espera de nós é uma postura adequada à patente que Deus nos deu em Cristo. Eu queria muito que você entendesse nesta noite. Não confunda o venha como está, com o fique como está. Tem muita gente confundindo isso, né? Deus nos convida, venha como você está. Você não precisa mudar de vida primeiro para seguir a Cristo. Você pode vir como está. Isso é, isso é bíblico? Você consegue sustentar isso em vários textos na Bíblia? Mas isso é muito diferente com a ideia de fique como está. Com a ideia de que Deus não se importa a maneira, com a maneira com que você vive. Não. Nós precisamos entender esse mecanismo. O mecanismo de transformação. O autor Mar Max Lucado ele escreveu Deus o ama tal como você é. Mas Deus se recusa a deixá-lo assim. E ele termina dizendo, ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Deus aceita como nós somos, mas não nos deixa como nós estamos. É importante que a gente tenha essa compreensão. Existe um mecanismo que Deus quer que a gente entenda. O mecanismo de coisas a serem deixadas, coisas a serem colocadas, no meio disso tem um pensamento renovado que te ajuda a pensar o que eu preciso abandonar e te ajuda a decidir o que eu preciso assumir ou escolher de novo para a minha vida. Esse é o mecanismo de transformação. Aí Paulo então parte para a última parte né? desse, desse texto aqui, que além dessas coisas que nós já falamos aqui, que o texto aponta, o texto também aponta para uma mudança a praticar. Quero que você me siga com toda atenção a parte final desse capítulo 4, que é onde a mudança se concretiza, se realiza, se cristaliza. Paulo usa certo jeito de orientar que é preciso se atentar para entender. Primeiro, quando ele usa a expressão portanto, no versículo 25, ou dependendo da, da tradução que você tem em mãos, por isso, é preciso olhar para o verso anterior, para entender portanto do que, né? por isso, por causa do que. E aí você olha no versículo anterior, versículo 24, ele vai dizer que nós somos chamados a revestirmos do novo homem, Criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade aí ele diz portanto já que é assim cada um de vocês deve consegue notar isso? Né? essa é a transição de uma parte para a outra Paulo está dizendo nós somos chamados a nos revestir do novo homem é isso que Deus espera de nós. Esse novo homem é criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Que vem da verdade, aprendendo com a verdade. Aí Paulo diz assim, portanto, por isso, já que é assim, cada um de vocês deve fazer algumas coisas. Então entenda esse jeito de orientar de Paulo para que você se atente a para poder entender, então, o texto como um todo. Aí Paulo fez, então, e faz aqui no texto, quatro combinações de práticas que seguem um estilo assim, não faça isso, faça isso no lugar, por causa disso, você vai notar, eu vou, eu vou insistir nisso para que você perceba como que ele trabalha essas combinações, né? Ele faz quatro combinações. Mas ele sempre coloca dessa forma. ó, Não faça isso, faça isso no lugar, e você deve fazer isso no lugar daquilo por causa disso. É bem, é, bem, é bem explicadinho. né? Vamos então a essas combinações. Versículo 25, olha lá, diz assim, Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, observe. O que é para fazer? Ou o que é para não fazer? Né? Paulo diz, não faça isso. É para não mentir. O que é para fazer no lugar de mentir? É para falar a verdade. E por qual motivo? Ele diz, porque somos membros de um mesmo corpo. O mentiroso... Ele só deixa de ser mentiroso quando ele fala a verdade. Há vários modos de mentir, não é? A gente pode falsear a verdade. A gente pode exagerar uma verdade, que também é mentira. Você pode dizer a verdade numa parte dela só, omitir o resto. Você pode se calar quando devia falar, omitindo então a verdade. Nós sabemos que mentir tem, tem, tem várias, várias formas, né? vários jeitos, vários modos de mentir. Paulo diz que a nova pessoa, pessoa criada para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, não mente. Mas fala a verdade por não querer prejudicar outras pessoas. Ou até por querer ajudar outras pessoas. De modo que a verdade é uma dívida que o cristão tem para com os outros. Essa é a razão que Paulo está dando aqui. Não minta. Abandone as mentiras. Abandone esse jeito que a gente tem, muitas vezes, de, 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 de falsear a verdade. De dizer a verdade em partes. De mentir descancaradamente. De, de se calar quando deveria falar. Paulo diz: esse, esse homem, essa pessoa criada para ser semelhante a Deus, essa nova pessoa, criada em justiça e santidade, ela não vive na mentira, mas ela fala a verdade, porque ela entende que falar a verdade vai ajudar as pessoas, enquanto falar a mentira prejudica as pessoas. Essa é a primeira mudança na prática que Paulo está apontando aqui para nós. A segunda combinação está descrita nos versículos 26 e 27. Paulo diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Conforme a tradução que você usa, Aí pode dizer assim, irai-vos e não pequeis. Aí a gente fica num certo conflito, né? É pra irá ou é pra não irar? Né? Como é que é isso? A questão é que tem dois tipos de ira. Nós podemos sentir uma ira justa. Uma justa indignação pela injustiça, pela afronta a Deus, pela distorção da verdade e por outros motivos motivos justos nós podemos nos irar diante disso nos indignar diante disso lembra que o próprio Jesus ele, ele purifica o templo ele fica indignado quando ele vê que transformaram a casa de Deus em um lugar de salteadores como ele diz né? era para ser uma casa de oração e se transforma comércio, em comércio e Jesus fica irado com isso mas ele não pecou essa é a chamada ira justa. A ira que tem como motivo uma causa justa, uma indignação justa. Mas nós podemos pecar, né, irando, como resultado de uma frustração pessoal. Que acaba se transformando num rancor, numa mágoa, num ódio e por aí vai. Essa é a chamada ira pecaminosa ira injusta então Paulo está dizendo você pode irar mas não pecar irando né? se a ira for justa se ela tiver com motivação alguma causa que não seja você mesmo é uma ira não pecaminosa mas se a ira é como resultado de uma frustração pessoal, é autodefesa. E com isso você transforma a ira num rancor, numa mágoa, num ódio. Aí você está pecando. Então observe. O que é para não fazer? É para não permitir que no teu coração haja uma ira pecaminosa. O que é para fazer no lugar? É para irar de uma forma justa. É para se indignar... Por boas causas, Paulo está dizendo. Por qual motivo? Porque Paulo está dizendo que é preciso resolver as mágoas antes que o sol se ponha. E com isso não dá lugar ao diabo. Parece uma coisa, gente irada, gente magoada, gente rancorosa, vingativa, acaba sendo instrumento nas mãos de Satanás. Paulo está chamando atenção para isso Paulo está dizendo que a nova pessoa a pessoa criada para ser semelhante a Deus em justiça e santidade não dá lugar ao diabo ela mantém a ira no coração mas resolve ela não mantém, aliás, a ira no coração mas ela resolve os seus rancores ela resolve as suas mágoas antes que cada dia acabe não acumulando esses sentimentos ruins no coração. O verso 28 aponta para a terceira combinação. Paulo diz, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então observe o que é para não fazer, é para não furtar ou para não roubar, é para não se apropriar do que não te pertence. O que é para fazer no lugar disso? É para trabalhar, Paulo diz. Por qual motivo? Porque é preciso se ocupar com algo útil e ter condições de repartir com quem tiver necessidade. Interessante, né? Paulo motiva os cristãos a trabalharem não para se enriquecerem, embora entenda não. Não é pecado ser rico, não é essa a questão. Mas Paulo está motivando os cristãos a trabalharem para ter condições de ajudar outros. É uma visão altruísta e não egoísta. É uma motivação extremamente elevada que Paulo coloca aqui para o cristão. Paulo diz que a nova pessoa, a pessoa criada para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, ela não rouba, mas ela trabalha honestamente. E não para alimentar o seu próprio ego, mas essa nova pessoa criada para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, ela trabalha para abençoar e para ajudar outras pessoas. Olha quanta mudança... Prática que Paulo está sugerindo aqui, Deus está apontando para isso, né? Nós precisamos trocar o um modelo, nós precisamos entender o mecanismo, mas aqui ele está dizendo: olha, são essas mudanças que pessoas que têm a patente de Deus precisam é, provocar em suas vidas. E a quarta combinação de práticas que Paulo está fazendo aí está no versículo 29. Paulo diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então observe, o que é para não fazer? É para não usar palavras torpes. Significa o quê? são as palavras desnecessárias palavras vazias, palavras inúteis palavras que não precisam ser ditas sei que você já ouviu né, que a palavra é, torpe na língua grega tem a ver com fruto podre ou com peixe podre mas entenda que a, a, o sentido da palavra não tem muito a ver com o cheiro da coisa né? é, com o estado da coisa, mas tem a ver com a utilidade daquela coisa, né? daquele fruto, daquele peixe. Coisa que é inútil, então eu posso descartar. Né? Porque senão você fica associando sempre palavra torpe com palavrões, com xingamentos. E não é necessariamente isso. A ideia aqui são palavras desnecessárias, palavras nulas, vazias, inúteis. Sabe aquela coisa que... Podia ter ficado calado, falei, não precisava ter falado. E não foi nada de palavrão, nada É apenas uma palavra fora de hora. Então, o que é para não fazer? Não faça isso. Não use a boca, a língua, as palavras de qualquer maneira. Isso é a palavra tor. O que é para fazer no lugar? Paulo diz que é para falar apenas o que for útil para edificar. Para fazer isso no lugar. Por qual motivo? Ele diz para que conceda graça aos que a ouvem, que ouvem essas palavras ou essa palavra. Suas palavras podem ferir pessoas, ou as suas palavras podem abençoar pessoas. Paulo diz que a nova pessoa, a pessoa criada para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, ela não usa palavras de modo pecaminoso, cruel, ferino. Mas ela faz da sua boca uma fonte que jorra bênçãos de motivação, de encorajamento, de estímulo, de edificação para as pessoas. Bonito isso, né? Pensar que a preocupação de Deus e do apóstolo Paulo com essa nossa postura diferenciada, a altura daquilo que Deus quer, da patente que Ele nos conferiu, envolve também as nossas palavras. Deus deseja que nós venhamos abençoar pessoas e não desestimular, desencorajar, desmotivar, ferir, ser cruel com elas. Os demais versículos, eu não vou destrinchá-los aqui por uma questão de tempo, mas cabe saber que eles são um resumo conclusivo. Versos 30 a 32, Paulo diz assim, Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus perdoou vocês em Cristo é um resumo conclusivo né? Paulo está dizendo que é, se a gente não se atentar ao modelo correto se a gente não se atentar ao mecanismo como é que eu, que eu como é que é essa mecânica que eu preciso tirar o que é velho, colocar algo novo, uma mudança de pensamento? E se eu não me empenhar para que se concretize uma mudança na minha vida, colocando, inserindo práticas novas, substituindo, né? Tira uma coisa, põe uma outra coisa no lugar para que eu seja a semelhança de Deus em justiça e santidade. Quando eu não faço nada disso, nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Vocês foram selados para o dia da redenção. Então tira toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, toda maldade. No lugar disso, veja que a mesma técnica que ele usa, né? Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. Se perdoem mutuamente, assim como Deus é, perdoou vocês em Cristo. É uma forma de concluir essa parte tão significativa que é a segunda parte do capítulo 4 de Efésios. Queria encerrar é, fazendo aquelas aplicações. Nós precisamos seguir o modelo de Jesus. Siga o modelo de Jesus. Ele era verdadeiro. Jesus era honesto. Jesus se indignava de forma justa e usava a sua boca para abençoar as pessoas. Siga o modelo dele. É assim que nós aprendemos com Cristo, de Cristo, através de Cristo. Segundo, entenda esse mecanismo, esse mecanismo de trocar as vestimentas. Há coisas que você precisa abandonar, enquanto há coisas que você precisa praticar. Essa é a dinâmica que Deus espera, é a mecânica que Deus espera que funcione na nossa vida. O caminho da santidade é esse caminho. Quando você se ocupa em pensar assim, o que eu preciso abandonar? O que eu preciso adquirir, adicionar à minha experiência, à minha vivência? E por último, pratique a mudança. Fale a verdade, trabalhe de forma altruísta, resolva as mágoas, pare de ser um instrumento de água na vida é, de outras pessoas, fale somente aquilo que edifica. Seja bênção para as pessoas. Se nós fizermos isso, nós estamos entendendo que nós somos pessoas criadas por Deus, para sermos semelhantes a Deus em justiça e santidade. Você vai seguir o um modelo correto. Você vai entender o mecanismo. Como é que isso deve funcionar? E você vai praticar essa mudança, observando essas quatro áreas. Pare de mentir, fale a verdade Pare de roubar, de alguma maneira você acaba roubando, sendo desonesto. Então ele está dizendo, trabalhe, pare de guardar mágoas, dirá sentivo, resolva essas mágoas, pare de ser instrumento do diabo, pare de dar lugar ao diabo. E quatro ele diz, fale somente aquilo que edifica. É